0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Aber wann warst du dir sicher,
1: kriegst, dass dieses Kleeblatt dieses Derby gewinnt? Eigentlich schon vor dem Spiel, weil man es irgendwie klar sein musste, dass man diesen ersten FC Nürnberg schlagen muss. Dann, ja, während des Spiels war es mal eine Zeit lang ein bisschen sehr wild, aber nach der roten Karte war es dann spätestens da klar, dass man dieses Derby gewinnen, gewinnen wird, gewinnen muss. Das heißt, du hast
0: eigentlich nie wirklich daran gezweifelt, weil ich hatte da schon gewisse Zweifel mal so während der ersten 34 Minuten. In diesem ersten Spiel, wie es der Kollege Fadi Blavi beschrieben hat, in einem
1: Derby, in dem es zwei Spiele gab. Ja, also wie gesagt, nach den, gerade dann nach acht Minuten, nach diesem ja, Gegentor zum Nichts und dann auch die paar Minuten danach, ja, da war der Gegner schon ganz gut im Spiel. Aber ja, irgendwie war es dann auch ein guter Spielverlauf. Man hatte dieses, wenn wir schon ein bisschen Foreshadowing betreiben wollen, kurzen Postentreffer und direkt danach im Anschluss das 1-1. Und da lief es dann eigentlich schon ganz gut wieder. Und damit gewinnt das Klippert
0: das Derby. Am Ende hat niemand daran gezweifelt, natürlich würde niemand behaupten, dass man je Zweifel an dieser Mannschaft hatte. Also wir können gleich nochmal drüber reden. Wir müssen ja drüber reden in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass. Es gab zwischenzeitlich schon einige kritische Phasen. Jetzt ist Montag, an dem wir aufnehmen, Montagvormittag. Alte Fußballweisheit, morgen fragt wahrscheinlich keiner mehr danach, aber... Ich glaube, man hätte das schon ein bisschen entspannter machen können. Ich habe mir ja aufgeschrieben, das war spannend, obwohl es eigentlich gar nicht spannend war, dieses Spiel. Trifft es vielleicht ganz gut?
1: Ja, man hat halt einfach verpasst, den Deckel drauf zu machen. Ich denke, sehr viel mehr ist das war es nicht. Die Möglichkeiten waren, waren da. Mit bisschen mehr Disziplin wären sie vielleicht noch häufiger da gewesen, weil es dann doch nicht so viel Gegenwehr vom Gegner kam. Und so hat man den, ja, den Club dann zu lange am Leben gelassen. Dadurch blieb dann ja oder wurde vielleicht auch die Schlussphase wieder dann trotzdem noch ein bisschen hektischer, als man sich das als, als das gebraucht hätte. Von daher wäre es schon gut gewesen, wenn man da einfach das dritte Tor erzielt in der zweiten Halbzeit und dann, ansonsten kam ja auch nicht viel, das wäre dann sehr viel entspannter gewesen.
0: Aber trotzdem können wir festhalten, nach drei Niederlagen, die wir im Podcast ja ausführlichst beschrieben haben, es ist trotzdem nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz und dann wegen der Niederlage von Holstein-Kiel nur noch vier Punkte vom direkten Aufstiegsplatz weg. Das wollte nach dem Spiel natürlich keiner hören, ist auch klar. Also das war jetzt mal wieder ein guter Schritt dieser Sieg, aber
1: es bleibt weiterhin spannend, auch mit Blick auf die Tabelle. Ja, auf jeden Fall. Wir hätten da auch wieder da, ich habe da schon auch während des Spiels schon an die Tabelle gedacht, weil ich mir gedacht habe, ja, naja, wenn man schon mal so einen schwachen Gegner hat, mit nur zehn Mann am Feld, dann könnte man doch vielleicht mal das ein oder andere Tor schießen. Gerade wenn man da die schlechteste Tordifferenz der Mannschaft im oberen Tabellendrittel hat.
0: Äh, falsch, Fehler. SC Paderborn minus zwei. Oh, die sind auf Platz 6. Ja, okay, das naja. <lacht> äh, Also ich habe ja oft schon von meinen Mathematik-Skills in diesem Podcast erzählt. Äh, minus zwei ist,
1: glaube ich, äh, schlechtere Tordifferenz als Platz plus sieben. Ja, wie man mit minus zwei auf Platz 6 stehen kann, sagt eigentlich auch schon wieder alles über diese Liga, aber da wiederholen wir uns, glaube ich, ja. dann doch wieder Aber zu sehr.
0: ich gebe dir... Ich sage mal in der Grundthese recht, also das Klippler hat plus sieben, der HSV plus 13, was bedeutet, dass der HSV eigentlich schon fast äh, vier Punkte Vorsprung hat, außer man es wird, ja ein, wird ein sehr deutliches Spiel gegen den HSV, also man hat alles in der eigenen Hand, man hat den HSV noch zu Hause in einigen Wochen, aber da müsste man dann schon sehr viele Tore schießen und gegen den Steffen Baumgart HSV, der jetzt neuerdings Spieler 1 zu 0 gewinnt, was ja ganz ungewohnt ist. Aber darüber wollen wir nicht reden, denn es ist die Derby-Folge des Vierter Flachpass und wir werden über einige Dinge reden, über dieses Spiel, über ein Comeback von Luca Itta und viele weitere Dinge, aber mir das gewohnt seid nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur nun schon 168. Folge des Vierter Flachpass, wie in jeder Woche, mit meiner Wenigkeit, mit Michael Fischer und mit Chris Seem, dessen Stimme ihr gerade schon
1: gehört habt. Hallo Chris. Servus Michi.
0: Ich habe gerade schon den Namen Luca Itter erwähnt, ein Name, der in diesem Podcast schon länger nicht mehr gefallen ist, wenn dann bei der beim Blick auf die Liste der Absenzen und dann plötzlich... Ich blickte um 12.29 Uhr, glaube ich, gab es die Aufstellung im Pressebereich, auf die Aufstellung und sah auf einmal Luca Itter. Was hast du dir gedacht, als du den Namen da
1: gelesen hast auf der Aufstellung? Also ich musste direkt eigentlich an den Kicker denken, weil die das am, ich glaube, Donnerstag kam die erste, die vorläufige oder voraussichtliche Aufstellung raus und die hatten eben Luca Itter schon aufgestellt, zusammen mit den anderen drei Innenverteidigern. Da habe ich schon gedacht, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich Luca Itter direkt auf dem, linken Außenverteidiger braucht, weil das wäre dann die einzig verbliebene Möglichkeit, ihn wieder in die Mannschaft zu holen. War sowieso ja, dann doch spannend, also dass er direkt wieder spielt. Die Möglichkeit war ja da, weil er vorher mittrainiert hat und mittlerweile kennt man ja auch den Trainer, geht da gerne mal vielleicht ein bisschen oder das bisschen Restrisiko, das nimmt er dann auch manchmal in Kauf in wichtigen Spielen. Und ja. Hat
0: ja auch dann nach der PK, ich hatte ja in der PK gefragt, hat er ja, auch gesagt, er wollte Luca Eta so schnell wie möglich auf dem Platz wieder haben und hat dann so etwas viel sagen gesagt, kann sein, dass es zu früh war, da kommen wir vielleicht noch, auch nochmal drauf dann, dass es, also dass es schon ein bisschen gedauert hat, bis er in dieses Spiel reingefunden hat, aber dass er halt ja. diesen potenziell mitbesten Spieler der erfolgreichen Zeit, bevor er verletzt war, dann einfach wieder auf dem Platz haben wollte, auch egal auf welcher Position, aber... Ja. Vielleicht wollen wir heute einfach antizyklisch vorgehen und sprechen einfach über an Luca Itter, aufgehängt über die ersten 35 Minuten, weil er hat da vielleicht äh, eine Nebenrolle auch zumindest mal gespielt, ne? in der Anfangsphase, also, ich weiß nicht, ich habe nicht recherchiert, wann er zuletzt Außenverteidiger gespielt hat, aber es ist schon auf jeden Fall sehr lange her, er war ja immer innen und dann, ich habe kurz gerätselt, wer da, wo er dann spielen könnte, aber es war ja eigentlich klar, er muss da spielen mhm. und, äh, also, äh, ja, er hat da auf, äh, als linker Außenverteidiger gespielt. Er hat aber auch oft als linker Endverteidiger gespielt, weil er das, der moderne Fußball so bedingt mit seinen vielen Positionsruchraten, weil Maxi Dietz ja immer im Ballbesitz auf die Sechs gerückt ist und dadurch Luca Itta etwas nach innen teilweise. Immer mal wieder, also er war nicht nur der linke Außenverteidiger ganz strikt, wie man das vielleicht auf einer Taktiktafel sich vorstellt, sondern er hat da schon ein bisschen
1: auf verschiedenen Positionen gespielt. Aber... Sehr hm. aggressiv hat er gespielt. In ja, sehr aggressiv. Positionierung. Er war sehr, sehr weit. Also, gerade auch für das Profil, das er dann darstellt, hätte man ja dann das trotzdem wieder so klassisch spielen können, dass man dann hinten eine Viererkette trotzdem auf einer Ebene hat und dann Asta immer hochschiebt oder so, was man ja gerne macht. Aber Hat er ja trotzdem gemacht, der liebe Sieger. Ja, aber Lucata, ja, ich glaube, er wird kein Außenverteidiger mehr in seinem Leben. Also er hat als Außenverteidiger angefangen. Aber ich glaube, war dann doch ganz gut, dass er in der Bundesliga dann mit der Fünferkette, glaube ich, umgeschult ist. Ja, das waren die ersten Innenverteidiger, in genau. Und das, ja, ist immer noch, glaube ich, seine beste Position. Gut, jetzt war es natürlich schwierig, nach der langen Pause direkt wieder reingeworfen zu werden und dann wieder auf der Außenverteidigerposition. Aber, ja, gerade wenn wir dann auf die erste Chance zu sprechen kommen, da, ja.
0: Er steht schon sehr weit vorne, ne? In sehr weit Seite vorne. Ist sehr ja. weit
1: offen. Ja, also gerade weil da Goller auch schon relativ früh eigentlich sehr, sehr viel Platz hat und der weite Ball dann, ja, kann man jetzt streiten, ob er leicht oder schwierig ist. Also der Raum ist sehr, sehr weit offen. Der war es vielleicht nicht der allerschwierigste weite Ball. Das sah er nicht gut aus.
0: Ja, man hat auch gesehen, dass jemand halt noch ein bisschen so die Spritzigkeit gefehlt hat im Zurücksprinten, also... Er ist ja eh keiner, der 35 kmh läuft. Er ist jetzt aber auch kein extrem langsamer Spieler. Aber man hat schon gemerkt, dass also wahrscheinlich in ein paar Wochen sprintet er da anders zurück. Hätte Er kam dann ja auch irgendwann zurück, aber als Goller dann geflankt hat, also da konnte er die Flanke dann auch nicht mehr verhindern. Müssen wir da Maxi Dietz auch ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen, weil er ein bisschen zu zaghaft rausgeht? Also wenn das,
1: Oder Also will er, will er nicht ausgedribbelt werden in dem Moment? Das kann natürlich sein, wobei er dann Itter auch eigentlich gut seinen Rücken sichern kann, direkt, wenn er da leicht kreuzt war ja auch sonst niemand mehr im Halbraum da vorm 16er-Eck, also er war ja äh, Goller war ja glaube ich ganz allein, also er hat ja auch keine wirkliche Anspielstation mehr gehabt meiner Meinung nach kann er da noch einen Ticken aggressiver rausrücken ja, ist dann natürlich auch Pech dass er den Ball genauso abfällt dass er dann auch über Michalski in der Mitte geht und dann direkt auf Bamba Andersons Kopf
0: ausgerechnet Andersson ausgerechnet Andersson, ja, Anderson, ja. Das ist, ja, also das ist ja tatsächlich eine dieser Geschichten, das so, was einfach passiert in so einem Derby, dass Sebastian Andersson ein Jahr lang gar keinen Fußball spielt und dann auch am Anfang jetzt gar keine Tore schießt, dann bei meinem Club schon darüber ein bisschen ungt, ah, wird es der Neue da ferner beim Club, der keine Tore schießt. Und dann gibt es mehrere Artikel, dass er mal drei Tore für den ersten FC Kaiserslautern gegen das Skilpert geschossen hat. Das ist ja der überhaupt sein Lieblingsgegner ist, gegen den er immer trifft. Und dann bekommt er eine Flanke abgefälscht, genauso auf den Kopf, dass er sie ja aus vier, fünf Metern halt per Aufsätze auch gut platziert, also da konnte Urbeck dann noch nichts machen. Aber das, also, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, würde man fast sagen, Da ist man versucht zu sagen, ja, und dann, das, also, das war ja der Spielverlauf, erstmal auf den Kopf gestellt, also weil die ja. das war, glaube ich, für das erste Mal, dass der Club in die gegnerische Hälfte kam in diesem Spiel und direkt das 0-1. Ich bin ein bisschen daran erinnert, dass man in der Bundesliga ja auch oft mit dem ersten Schuss des Gegners das Gegentor bekommen hat. Natürlich extrem bitter. Und das war nicht nicht die einzige Chance in diesem quasi ersten Spiel bis zur gelb-roten Karte, weil es gab dann kurz darauf auch nochmal, also es gab auch fittere Chancen, einen Kopfball von Gideon Jung zum Beispiel, aber auch dann in der 18. Minute habe ich mir aufgeschrieben: Asta blockt vor Weckesser. Also ja, ähm, Simon Asta hat es gut gut geblockt, aber die, wie man da verteidigt hat, wie lange man Erik Weckesser da am zweiten Pfosten freigelassen hat, hat auch Alexander Zorniger an der Seite zu einem kurzen Wutausbruch äh, gebracht. Weil Wenn der den Ball da reinmacht zum so 0 zu 2, boah. Ja,
1: also da war man auch schon öfter öfter kassiert. Ja, also ein ja. Außenstürmer bei Fern oh, dann doch wirklich sehr, sehr lange sehr alleine gelassen wird. Da war dann auch die Zuordnung nicht, die Orientierung nicht gut. Und da hat man wirklich Glück, weil also Jonas Urbeck hätte da gar keine Chance mehr gehabt. Der Ball sah auch so aus, als würde er dann direkt in die lange Ecke einschlagen. Ja, da war es gut, dass ich das, Simon Astas so in den Ball reinwirft und den dann zum Glück noch abwehren kann. Ich glaube, Robert, es waren bis du noch hier, es waren zwei Leute. Ich glaube, Robert Wagner müsste noch mit dabei gewesen sein. Boah, Boah. Aster hat ihn auf jeden Fall geblockt. Asta hat ihn geblockt, <lacht> das hat ja. Ich notiert ja. Da, das, ich auch so direkt mitbekommen. Aber das war schon auch, äh, wenn man da direkt dahinter steht, denkt man auch. Puh, weil den sieht man dann doch vielleicht manchmal schon direkt im Tor zappeln. Das war dann gut, dass Simon Asse den noch geblockt hat. Weil dann kann es natürlich sehr, sehr schnell 0-2 stehen und dann denkt man sich, ja gut, wir haben davor auch noch eine wichtige Szene, vielleicht zwölf Minute. Ja. ja, das ist dann doch auch eigentlich eine spielentscheidende Szene natürlich, weil die sich dann, glaube ich, mit dem anderen Foul von Jens Kastop dann noch addiert. War schon, also ich finde dumme Aktion. Also tut mir auch leid, aber ich weiß nicht, was er sich da denkt. Ich meine, klar, Jens Castro definiert sich natürlich auch darüber über die, über die Härte und hat sich ja schon sehr, sehr viel dumme gelbe Karten abgeholt. Aber warum er da wirklich ohne Aussicht auf den Ball, der hat reingrätscht nach elf Minuten überhart, auch keine rote Karte, aber... Ach, gelb, ist ganz klar. Also, das also dunkel, also es war schon... Unstrittig. Intensives Gelb auf jeden Fall, also es war jetzt nicht kein Hellgelb, also das war schon sehr blöd, weil er einfach komplett zu spät kommt und halt wirklich voll durchzieht, klar er hat das eine Bein, glaube ich, ein bisschen angewinkelt, deswegen setzt ihn nicht dann noch stärker um, aber also weiß nicht, was da sein Auftrag ist, weil nach elf Minuten ja einen anderen Schiri hast, weiß ich nicht, also Rot wäre auch für mich in einem Derby zu viel gewesen, aber es war jetzt nicht weit weg glaube ich.
0: Dann springen wir doch trotzdem noch mal weiter, also wir, wir können noch nicht ganz auf die gelbe rote Karte kommen, denn es gab noch mal eine weitere Situation, ich habe vorhin gesagt, wenn es da 0 zu 2 steht, ähm, da waren wir dann noch mal näher dran an diesem, wenn es da 0 zu 2 ja. steht und ich glaube, man würde auch anders über Robert Wagners Spiel dann sprechen, weil ich fand, er hat einige Unkonzentriertheiten und technische Ungenauigkeiten in der Anfangsphase gehabt. Aber das, also er gefühlt hat halt nicht, nicht damit gerechnet, dass er da bei dieser Ecke am 16er Eck kurz angespielt wird. Und dann verspringt ihm der Ball ja und dann dadurch entsteht er dieser schnelle Konter für den Club. An dessen Ende dann Wagner aber dadurch dann auch zurück mitsprintet, aber langsamer als Goller. Und Goller doing Goller Things, also. Hinweis an der Stelle: Es gibt natürlich auch Kadett, da könnt ihr alles über den ersten FC Nürnberg hören, aber also es ist nicht, war nicht das erste Mal, dass es so gute Chancen freistehen vor einem Tor, nee. der gegeben hat. hat Glaube ich auch schon angesprochen. Ja. Und deshalb Glück für die Spielverhandlung, dass der Ball da gegen den Innenposten prallt. Ich fand auch ganz komisch, was Jonas Obig in der Situation gemacht hat. Also er ist irgendwie so rausgerannt, als er überklären er hat sich wollte. Verschätzt. Ja. Und dann ist er wieder zurück ja. und dann noch mal einen Schritt nach vorne. Und dann prallt der Ball ihm glücklicherweise halt genau äh, in die Arme vom Innenposten zurück. Also auch, auch wieder da, wenn es da 0 zu 2 steht, weiß auch keiner, warum. Weil es bei ja auch bis dahin die bessere Mannschaft war. Aber mhm. diese zwei Situationen oder dann drei mit dem mit der Chance von Weckesser es kann ja sogar 0 zu 3 stehen. Und also von einem 0 zu 3, da, da lege ich mich zu 100 Prozent fest, erholt sich die
1: Spielfrage nicht mehr nach drei Niederlagen in Folge. Nee, aber war auch ein wunderschöner Ball von Jens Kastrop, ne? mit dem Außenriss da perfekt Ja in den Lauf In den Lauf gespielt. Also muss man das hat schon auch anerkennen, das war schon wirklich sehr gut gemacht. Ja, Jonas Urbeck, wie schon gesagt, verschätzt sich dann, geht dann zurück, macht es dann, glaube ich, immer noch trotzdem nicht, nicht also nimmt, holt noch das Beste für sich raus, dabei geht dann ja über sein Bein und dann ist es einfach nur glücklich. es waren auch wieder die Sekunden, wenn man die hinterm Tor erlebt, da denkt man auch immer, ei, 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 ei. ei, ei, ei. aber da ging es ja auch, da hat man direkt danach ging es dann auch, ei, 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 weiter, also, ja, gesagt, also, auch. Amindo Sieb haben wir oft gelobt, ich
0: habe in einem Artikel geschrieben, der logische Derbyheld sei am Windows Sieb, weil ich mir eigentlich sicher war, und wir waren uns ja auch hier eigentlich sicher, dass wenn jemand Tore schießt derzeit, was ja auch passiert ist in den letzten Wochen, dann ist es am Windows Sieb, und was macht am Windows Sieb? Ja, er schießt einfach ein Tor, wie es am Windows Sieb derzeit auch schießen kann, und vor allem mit einer Schusstechnik, wo ich mir dann auch oft, oder gestern dann wieder denken musste, dass wir in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen haben, dass er in der U20-Nationalmannschaft zum Beispiel auch schon solche Tore gemacht hat, aber man kennt diese Schusstechnik auch aus dem Training und er hat das lange nicht in der zweiten Liga so umgesetzt bekommen, wie er es eigentlich kann und wie er den damit mit vollem Risiko einfach nimmt und es also trocken einfach ins lange Eck setzt. Ja, Chapeau, würde man da wahrscheinlich auch sagen. Also, ist natürlich auch wieder ein bisschen Glück, weil Brianne Merigota ja mit dem Dribbling hängen bleibt an Enrico Valentin, der bei genau vor die Füße fällt, aber also den Ball so zu nehmen, das war schon extrem stark und der logische,
1: logische held wurde
0: dann tatsächlich auch
1: in dem Moment schon mal zum Derby-Helden. Ja, super wichtiges Tor, auch einfach auch wieder so ein Statement-Tor, also ich finde auch, auch klar, er stellt du da gut rein, aber trotzdem mit sehr, sehr viel Wucht, beide Tore fand ich wirklich sehr schön, zeugen natürlich auch von seinem extremen Selbstbewusstsein momentan, die macht man auch, wenn man nicht so den Lauf hat, ja, Macht, macht er die vielleicht nicht, aber zeigt auch wirklich, was er momentan drauf hat. Und zeigt, wie du schon gesagt hast, endlich seine gute Schusstechnik, die er dann im Wettkampf jetzt momentan umsetzen kann. Das ist wieder dann mittlerweile sein drittes Herrenjahr, aber das zweite Jahr in der zweiten Liga. Ich glaube, da hat man noch so einen Stürmerkandidaten momentan im Kader, dem das auch ganz gut tun würde. Wenn wir wollen, wollen, dann müssen wir über Tim Lemperle reden. Auch jemand, der meiner Meinung nach noch, also ich glaube, in dem zweiten Jahr würde er auch einfach zum Derby side halt stempel aufsetzen, weil er so, so viele Aktionen hat. Er halt auch so, so viele unglückliche Aktionen. Und, und die dann, ja genau, also die letzten Pass, wieder nicht, nicht gespielt bekommt oder den, den Ball nicht zu so gespielt bekommt oder dann der Abschluss nicht passt. Also er, er ist wirklich in so vielen Aktionen drin, aber da fehlt noch dieses allerletzte Quäntchen. Ich glaube, dem würde dann ein zweites Jahr, natürlich auch je nachdem, wie es bei Spiel von weitergeht, ja, aber... Zweites
0: Jahr, zweite Liga bekommt zweite er Liga würde ich.
1: Oh ja, ja, gut, das kann natürlich ja, wobei das, Timo Schulz der hat ich schon auch gar nicht, also stabilisiert hatte sie ja erstmals, musste noch irgendjemanden Tor schießen, aber wenn man dann des Adamian und Steffen Tickes einwechselt. ach, oh, In der Bundesliga. Das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das ist jetzt seit halt unser Bier.
0: Nee, aber da könnte er, könnt er in Versuchung kommen, Tim Lemperle, weil er ist, es besteht immer die Möglichkeit einer Relegation. Deshalb steht er erst FC Köln auf dem Relegationsplatz. Ja, 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 aber das wäre ja dann wieder ein, ah, das ist noch so eine ausgerechnet dann? Geschichte
1: luther Matthäus-Geschichten oder so, dann ja lieber lieber keine Zuspiele dann vielleicht. Man weiß es nicht. Aber nee, ich, ich glaube, bei ihm fehlt auch einfach dieses zweite Jahr durchgehender Wettkampf.
0: Also weil den durchgehenden Wettkampf hat er ja, den das hat er ja schon. Tue ich ja, immer noch ein bisschen schwer in der Bewertung von ihm. Es gibt auch sehr viele Menschen, auch Hörer dieses Podcasts, die gesagt haben: Wir müssen mal auf die Bank. Ich tue mich da immer noch schwer, weil ich, ich sehe immer noch diese Sprints, diese Laufwege, die er macht, aber er ist halt einfach extrem glücklos, er schießt auch keinerlei Tore mehr, die Torgefahr entsteht bei ihm auch nur sehr wenig, aber es gibt halt im Kader keinen Spieler, der die Qualitäten hat, die er hat, die läuferischen Qualitäten und da können wir jetzt auch gleich nochmal ganz kurz, wenn wir über die rote Karte sprechen, über eine Szene nach elf Sekunden oder wenigen Sekunden auf jeden Fall sprechen, wie er halt auch dann da zum Beispiel für einfach ansprintet, in hohem Tempo und dann eigentlich da schon eine frühe gelbe Karte für den herausholt. rausholt. Mhm. Jetzt für also, Jeltsch hätte das geben müssen. ich Jeltsch, ja. Aber, also Dennis Serveni ist nicht der gleiche Spielertyp, Lukas Petkoff ist es zumindest ein bisschen mehr, aber eigentlich auch nicht. Und dann, also mit die Vermischung aus Größe und Physis und Geschwindigkeit, die gibt es im Kader nicht. Wobei die Größe jetzt ja auch bei Tim Lamper letztlich so die große Rolle spielt, weil er jetzt auch nicht der wahnsinnige Kopfballspieler ist. Aber wenn ich schon mal vorausblicke, gehe ich davon aus, dass er auch in Karlsruhe spielen wird. Auch wenn viele sagen, er müsste mal auf die Bank, aber ich sehe das nicht. Und ich glaube auch, dass der Trainer darauf setzt, dass es halt diesen, diesen Durchbruch gibt, wie es ihn bei Amendozipe ja auch gab. Also hat er auch viel gespielt und irgendwann hat es dann so kurz geschnackelt und dann hat alles funktioniert. Ja, jetzt waren es sehr wild, ganz kurz, aber 34. Minute Jens Kastrop die ja. spielen sehen Szene zumindest aus Nürnberger Sicht, weil Jens aus Kastrup Sicht. Äh, weiß ich nicht. <lacht> zumindest in Diskussionen wird in Fürth auch über andere Dinge diskutiert. Beim ersten Nürnberg wird eigentlich nur über diese gelb-rote Karte für Jens Kastrop diskutiert. Jetzt können wir äh, ein Pro und Contra machen. Ich sage, sie ist berechtigt. Du sagst,
1: mh, strittig. Ja, ich finde, also, man kann sich schon geben, aber ich Jetzt, Hast du auch das Kommunikation, Wie die Kommunikation nach dem ersten Foul war, die wäre natürlich interessant. Also die müsste man dann vielleicht wissen, wenn er direkt gesagt hätte, okay, Junge, beim nächsten Ding bist du weg. Weil ich fand, es war jetzt nicht das krasseste taktische Foul, dafür hat man die Dynamik gefehlt. Weil Green läuft dann auch ein bisschen sogar parallel zur Mittellinie dieses Tripling und es war jetzt auch nicht so viel, dass er so extrem am Trikot zieht. Green nimmt natürlich dankend an, weil er nicht dumm ist, aber ich finde, man muss nach 34 Minuten in dem Derby muss man nicht gelb-rot geben. Man kann gelb-rot geben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also es war jetzt auch keine krasse Fehlentscheidung. Das ist sowieso irrelevant. Die, der Platzbeweis bleibt ja sowieso bestehen. Aber ich finde, man kann auch sagen, das war jetzt der letzte Aktion und beim nächsten Mal bist du weg. Ja, das gibt dem Trainer die Möglichkeit, ihn auszuwechseln. Aber... Ich finde, ähm, sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit gibt sowieso nicht. Also mit im Sinne von zwei knappe Entscheidungen, einmal so, einmal so. Ich Für, für mich, ich finde, man könnte ihn schon noch, hätte ihn noch drauf lassen können.
0: Okay. Enttäuscht mich da meine Erinnerung oder gab es davor, weil du gesagt hast, diese noch eine Aktion, gab es diese noch eine Aktion dazwischen dann auch nochmal, also nochmal ein Foul von Kastrup? Und dann gab es tatsächlich halt dieses taktische Foul und Enrico Valentini war nachher in der Mixzone und sagte dann, der Green fällt immer um, wenn man ihn anpustet. Da war natürlich sehr viel Enttäuschung dabei. Nach diesem Spiel, vor allem von einem Herzens-Nürnberger. Aber also ich finde, er hatte trotzdem den Arm außen. Und Julien Green ist halt einfach auch, du sagst, es ist nicht dumm. Ich sage, er ist ein sehr kluger Fußballer, der halt merkt, okay, es ist Jens Kastrup. Und dann lasse ich mich ja halt doch mal erfallen. fallen. Aber also nach diesem ersten Foul und dann nach, nach, also in meinem Gedächtnis ist dann noch ein zweites Foul dazwischen gewesen. Plus dieser Schubser auch wenn es nur ein leichter Schubser ist, ist für mich vertretbar. Also ich glaube, andersrum hätte man sich beschwert, wenn es nicht gegeben worden wäre. Stell dir vor, es wäre ein Vierter gelb verwandt gewesen, hätte so einen Schubser gemacht und wäre dann davon Platz geflogen, wäre nicht vom Platz geflogen, würden wir auch darüber diskutieren. Aber ich sage, kann man geben. Wir
1: werden wahrscheinlich uns wahrscheinlich nie einig werden. Das ist ja das Schöne am Fußball. Da kann man, wie gesagt, man kann es schon geben. Ich würde es vielleicht tendenziell... Also ich jetzt überlege, keine Ahnung... Da wäre jetzt Robert Wagner. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch mal einen Foul dazwischen gab, dann, also, dann wäre es natürlich wieder, also spätestens dann war ja schon das erste Foul war schon blöd hart. Also, ich weiß nicht, wie gesagt, da, keine Ahnung, was sie da geritten hat, aber das war schon sehr dumm. Natürlich auch gegen Green. Also auch ein bisschen witzig, dass er da quasi von, oder. Ja, Julian oder? Green hat die gelb-rote Karte rausgeholt. Ja, wobei ja, glaube ich, das erste Ding sagte auch, das mussten wir nicht nochmal so passieren. Also, nee, das kann Pech, auch anders ausgehen. Mit bisschen Pech ist es dann später vorbei, glaube ich. Für also, Julian Green. Ja. Vielleicht auch für jetzt Castrop. Aber also, klar, wenn da, noch, wenn da noch eine Szene dazwischen war, dann kann man vielleicht gar nicht mehr wegargumentieren. Dann wäre auch diese Argumentation mit, das wäre jetzt deine allerletzte Szene und beim nächsten Mini-Ding bist du weg. Dann wäre es natürlich hinfällig, weil dann hätte es das nächste Ding davor schon gegeben. Also ja, weiß Vater, würde ich dann auch sagen, wenn ich dann die gelbe Karte habe, muss ich dann nach 34 Minuten, würde man natürlich aus der Sicht auch wieder sagen, boah, muss das jetzt gelb-rot sein? Also, ich weiß nicht. Ich hätte, klar, es spricht bestimmt mehr dafür, für die gelb-rote Karte, aber halt, gerade zum Derby nach 34 Minuten.
0: Eine Kannentscheidung, die dem ja, Kind mal etwas Glück ja, gebracht hat, ist doch ja, mal okay. also,
1: ja, natürlich. Also, zeige sage ich nicht nein. also Aber im Sinne des Spiels, ja, wie gesagt, kann man machen. Muss man, muss man vielleicht nicht 100 zwingend machen, aber sagt man nicht nein.
0: Aber wenn wir gerade bei Karten sind, ich habe es vorhin angesprochen, wir hatten es auch vor der Aufnahme schon, also was für ein Jeltsch da, der beim ersten Nürnberg, U17, Weltmeister, da macht, direkt nach dem Anschluss, wenn der Beifahrs springt gegen Tim Lemperle, ist doch eigentlich auch ganz klar gelb. Und dann spielt der Innenverteidiger in seinem ersten Spiel einfach anders, wenn er halt nach wenigen Sekunden schon gelb hat. Also
1: jetzt tritt halt einfach nur Tim Lemperle um. Sonst macht er ja, gar mit, nichts. Mit, mit ganz viel Pech sieht er vielleicht auch eine andere Karte sogar. Also, kann ich mir schon also gelb vorstellen. würde ich
0: sagen mindestens. Und es, ist halt, das hätte, ja, es Also wenn wir dann darüber reden, dass der Club da jetzt... Pech hatte, benachteiligt wurde, was auch immer, gehört das eben auch dazu, dass der, der beste Innenverteidiger beim Club, für mich sogar der beste Spieler beim Club, für Njelsch, was auch einiges aussagt, dass ein 17-Jähriger der beste Spieler ist. Aber, das, dann wenn der, dann spielt er anders, also, dann spielt spiel er natürlich so anders, weil er hat ja auch sehr körperlich gespielt und hat auch sehr viele Zweikämpfe auch gewonnen, tatsächlich, gegen, also auch gegen mhm. erfahrene Vierter. Die kann er aber halt nicht so führen, wenn er gelb vorbelastet ist. Deswegen, nee. ja, auch das sollte man vielleicht mit erwähnen, wenn man sagt, der Club wurde benachteiligt. Also, wenn man dieser These anhängt, was ja, was sehr ja viele Menschen tun. Ja. Boah, mehr passiert dann aber eigentlich nicht mehr, eigentlich bis zur Pause, oder? Bis Can nee. dann ausgewechselt wurde. Gelb für Horn gab es davor schon. Also.
1: Ja, Gelb für Horn wegen Hagota anbrüllen. Ja. War aber auch blöd von Hagota. Also, das ist. Es, das also, ich, so ich, zu viel. Ja, ja, aber das haben ja, wir ja, ja, glaube ich, schon oft erwähnt. Aber ja. muss man jetzt nicht sterben. Also, da hat ihm nichts wehgetan am Schienbein.
0: Nee, was? aber also, das haben wir auch schon oft erwähnt, dass ich glaube Breno Miguel ist auch so ein Spieler, den hast du gerne in deiner Mannschaft, also auch abseits seiner als seiner menschlichen und äh, sportlichen Qualitäten und auch als Spieler, der dann auch manchmal die, weiß, wann er mal liegen bleiben muss bei nach dem Foul, wann er mal das Foul auch schlimmer aussehen lassen muss, also das da gibt der Spielfang ja auch viel, aber ich glaube, du willst sie nicht als Gegner haben. Also, weil das, wie du ja. sagst, das muss in dem Fall nicht sein, weil es war einfach es war kein Elfmeter. Also auch wenn er ihn nee. vielleicht leicht berührt, aber es ist kein, äh, nee, kein ursächliches... Nee,
1: das ist nicht mal kann. Nee, also. nee, es ist es einfach nicht.
0: Ja, und äh, dass in einem Derby ein Spieler dann ein bisschen dann wird, finde ich auch okay. Also muss man es glaube ich ja. auch nicht gelb geben dafür, aber Robert Schröder hat halt die gelben Karten so gegeben, wie er sie gab. Oder halt nicht gegeben, wie zum Ja, Ja, und dann... Kamen die beiden Mannschaften auf den Platz und ich dachte mir, hm, ich zähle durch, der Geis kommt von der Seite. Dachte mir, da ist Cian Uso nicht mehr da. Und Cannusin in seinem, nach allem, was man hört und liest und sich erzählt, letzten Derby, hatte jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen in der ersten Halbzeit und wurde dann für Jens, äh für Jens ich schon, für Johannes Geis ausgewechselt.
1: Hm. Auch gut für die Spielvereinigung. Ne, das
0: war tatsächlich gut für die Spielvereinigung. Also, weil hey. Johannes Geis ist einfach nicht mal auf dem Zweitliganiveau, das können wir glaube ich auch festhalten. Also nee. ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er hatte seine Verdienste, er hat international gespielt, er hat Fußballerisch deutlich mehr erreicht als wir beide, das ist glaube ich auch nicht schwer, aber dass er jetzt nicht, nicht mehr auf dem Niveau ist, einem Zweitligisten zu helfen, hat man in dem Spiel deutlich gesehen. Also einmal musste er wirklich anlaufen, wir haben uns auf der Tribüne angeschaut und dachten, okay, das ist wirklich unfair jetzt gerade, weil er dann einfach zurückrennen musste und war halt einfach der langsamste Spieler auf dem Platz bei diesem Zurücklaufen. Und das hilft dir dann ja auch nicht gegen eine Spielvereinigung, die halt dann trotzdem noch gewisses Tempo hat. Also ich glaube, ich Christian Fehl hat es ja in der PK nachher auch erklärt, dass er etwas mehr sagen wir, Qualität gegen den Ball als mit dem Ball haben wollte. Aber ob das dem Club jetzt so viel gebracht hat.
1: Hm. Trotzdem ja, lassen auch, wir offen. Ja, auch dieser Ansatz, also der war natürlich schon auch, boah, da war sehr viel Hoffnung dabei, dass ich da das alles versuche, wegzuverteidigen, ohne dann, also selbst, ja, auch Uso natürlich hat da gar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber ist ja trotzdem jemand, wenn ich dann nochmal einen Freischuss oder so habe oder ein Konterfahr, habe ich schon noch jemanden. Gerade er ist ja, glaube ich, auch einer, der schon mal aus der Distanz gerne trifft. Ja, er war auch angeschlagen, also weiß ich, kann auch sein, dass das noch äh, mit reinspielt. Dass man dann sagt, okay, er kann vielleicht eh nicht ganz die Distanz gehen, dass man sagt, dass man ihn vielleicht zum Lucky Punch hinten noch raus noch hat, weil ansonsten war das schon. Ein Wechsel, der wirklich sehr gut für die Spielvereinigung war. <lacht> Weil es ist, ist ja auch gar nicht böse, aber ich weiß nicht, vielleicht so tiefer Spielaufbau, lieber mäßig in der dritten Liga noch oder so zum Abtrainieren, aber sehr viel mehr kam da von Johannes Geis auch nicht. Und ich, auch Standardsituationen, wann hat er denn das letzte Mal da wirklich was getroffen von seinen 400 Standards, die er treten durfte?
0: Auch das wäre halt so eine ausgerechnet Situation, hätte ich
1: aber, also, da, nee. Ah ja, Lieber was nicht, oder? Nicht nee, aufgeregt, würde ich mal. Nicht nee, aufgeregt, ja. Nicht ja. aufgeregt. Nee, also da kam ja wirklich nichts, weil ja weder, weder im Verteidigen kam ja auch nichts von ihm. Und so lange Bälle oder Konter war ja, wie gesagt, der SFD-Nürnberg hat in der Zeit der hat einfach nicht mehr stattgefunden, bis auf die letzten paar Minuten dann nochmal irgendwie versucht, aber vielleicht muss man dann irgendwie versuchen, das Spiel so zu gestalten, dass es wild wird. Weil hat man ja auch gar nicht versucht. Nein, also nein, nein. Gefühlt sah so aus, wie wenn der Club das über sich ergehen lässt. Ja, man hat sich ergeben und dann ganz zum Schluss noch, wie gesagt, man wurde am Leben gelassen, gehört auch dazu. Also Martin nur diesen einen Tor, dieses eine Torrückstand dann nach einer Zeit, dass er ja dann auch wirklich, wirklich überfällig war. Aber ansonsten war der Ansatz schon also klar, es gehören auch bei Unterzahl immer zwei Mannschaften dazu, dass das äh, noch noch gut machbar ist. Hat man beim Duell jeweils gegen den KSC gesehen. Hm. Also so so oder so muss es schon irgendwie von beiden sag, so eine Option sein, um da ein offenes Spiel zu gestalten oder auch, dass man das noch dreht. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber das da wirklich so wegzuverteidigen mit der Mannschaft... War schon sehr optimistisch, glaube ich. Ja,
0: Brennemir Gutter hat äh, nach dem Spiel siegessicher gesagt, es war klar, dass das Tor irgendwann fällt. War dir das auch dann sofort eigentlich klar? Also es gab ja gefühlt nach der Halbzeit, nach so dem Powerplay <lacht> wie im Eishockey. Also wie ja. im Eishockey. Es wurde einfach immer um den Strafraum herumgespielt. Da hat Nürnberg den Ball maximal bis zum Mitteln geklärt und dann kam der nächste Angriff.
1: Ja, es war gefühlt gerade so, dass man nicht noch so empty-goal-mäßig, äh, ich meine mit fliegenden Wechseln natürlich nicht im Tor, aber dass man nicht, das nicht noch das Urbich irgendwie sich noch höher gestellt hätte. Für den elften Feldspieler. Ja, so ungefähr. Also, ja, da ging es ja Chance Chance. hat man auch viele Abschlüsse, warte direkt die Aktion von Tim Lemperle, in der er sich einfach durchschlängelt und dann leider die letzte Aktion mh, nicht mehr so funktioniert. Aber ja, da war es dann, es also war dann eigentlich schon relativ, relativ schnell klar. Es gab dann ja auch nur diese eine. Kontermöglichkeit, mit der Asta dann sich ein bisschen verschätzt und dann das taktische Foul ziehen muss. Wo er dann noch Gelb sieht gegen Brown und ansonsten war das eine eindeutige Ge Angelegenheit dann auch bis zum, bis zu 2-1, das kam er dann auch relativ bald. 56. Minute.
0: Branimir Guter per Kopf auf Armindo Sieb und Armindo Sieb macht das, was er die letzten Wochen immer macht. Er schießt und trifft den Ball einfach perfekt und setzt ihn auch perfekt. Also da kann kein Torhüter der Welt was machen. Dann hätte er auch nur Jonas Urbeck nicht gehalten, da bin ich mir sicher. Nee. Und auch andere Torhüter noch höherer Güteklassen nicht. Also äh, perfekter Abschluss einfach. Und damit das neunte Saisontor von amino Sieb, womit er Branimir Gutta in der internen Torhüterliste überholt hat. Hat mhm. Branimir etwas ins Schmunzeln gebracht nach dem Spiel. Das jetzt nicht mehr der beste Torhüter des Kleberts ist und hat dann aber eine... Kampfansage losgelassen, dass dieser junge amino Sieb, der gerade seinen Höhenflug genießt, erstmal 16 Tore schießen soll, wie er. Die gewisse Arroganz eines Kapitäns durfte er, glaube ich, ausstrahlen in dem Moment. Aber amino Sieb gab sich ebenfalls Siegesicher und hat dann gesagt, es sind ja noch ein paar Spiele, nämlich 11. Wenn er weiterhin mit derselben Quote trifft, er hat nämlich jetzt 6 aus 6. Dann klappt es aber mit den 16. Ich glaube, ja, das und würde den Klippner sehr, sehr gut so tun.
1: Ja. untere Tabellenhälfte, irgendwas. Ja, kann schon, kann schon gut sein. Jetzt hat man endlich diese Person gefunden, die brandenburg gut das Torschießen abnimmt. oder die Last.
0: Aber witzig, dass es dann die Person ist, die aus dem Inneren kommt und niemand, den man dazugeholt hat, obwohl man ja eigentlich Spieler dazugeholt hat, um diesen 12- oder 14 tore Stürmer zu haben. Ja,
1: so ist das manchmal.
0: Aber es es gibt ja doch einen Ausbildungsverein. muss man selbst den 12-
1: oder 14 tore Stürmer ausbilden ja die Frage wo er jetzt wirklich ausgebildet worden ist das ist dann ein halt weiterbildungsverein ein weiter ich glaube ich ja mit dem das Wort Weiterbildung ist schon muss man schon auf jeden Fall einen Viert noch dazwischen setzen aber es reicht ja auch also muss nicht immer alles direkt aus der eigenen Jugend kommen merkt man aber Und auch ja nach, das kommt ja
0: nachweislich ich auch nicht also
1: nee das ist auch immer mal ein zwei Jahre dauert aber umso schöner, wenn man dann doch nochmal das eine vertrag hat.
0: Also ich glaube, wir können uns mittlerweile, also auch wenn das, ich das nicht, beim Club fand ich es auch komisch mit Jan Uso, wo nur darüber geredet wurde, wie teuer er jetzt wird und so. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn Amino Sibenson irgendwas passiert und er einfach seine Form weiterhin behält, wird er in der nächsten Saison leider nicht mehr beim Clipplatz spielen, oder? Ich glaube,
1: darauf können wir uns nee. einigen. Nee, da wird er halt auch selber dann den Schritt versuchen wollen, wenn er da wirklich jetzt die Saison ordentlich zu Ende spielt, so einigermaßen weitermacht, zweistellig trifft. Er ist er dann nochmal zwei Jahre älter als Can Usun, deswegen wird man auch nicht an die Summen rankommen. Plus man muss ja noch einiges an den FC Bayern München abtreten. Ja, also es gibt
0: noch diversen äh, Medienberichten, ja, eine Weiterverkaufsbeteiligung des FC Bayern. Weiß niemand, wie hoch die ist, das wissen wahrscheinlich nur die Berater plus Rashida Susi, aber man wird zumindest nicht äh, die Millionensumme, die dann aufgerufen wird, eins zu eins ähm, auf dem Konto verbuchen dürfen, außer der FC Bayern sagt, wisst ihr was, uns eigentlich egal, diese eine Million, die könnte gern behalten, aber no, ja, no. schauen wir mal, <lacht> ob der FC Bayern sich so wieder den Retter gibt, den Retter Retter für ja, der dort. Finanzen.
1: Nee, aber also auch, weil es da ja teilweise die Diskussionen aufkommen im Vergleich mit äh, John Usun. Also für mich steht da auch Usun trotzdem in der... Wenn also ich jetzt überlegt, welche Ablösungen da generiert werden können, schon noch mal da ist schon noch mal schon noch mal was dazwischen. Also, also ich würde
0: Dusip halt jetzt dann in der Anton-Stach- Kategorie ungefähr sehen. So 3 ja, Stach-Leveling,
1: sowas, ja. ja. Also würde ich... Also eine vier würde ich schon vorne sehen mittlerweile, wenn er so weitermacht. viereinhalb oder so sehe ich da schon, aber... Also an Can kommt da nicht ran, weil es muss man dann auch trotzdem, ja, Can Usum war jetzt in dem Spiel nicht gut, aber er ist zwei Jahre jünger und die Technik, also auch wie er das in dem Alter da auch wirklich so ein Verein allein aus seinen Schultern jetzt trägt, momentan ist schon brutal.
0: Ja, aber dann genießen wir doch einfach noch elf Spiele mit Amindo Sieb und freuen uns dann, dass es wieder mal einen Spieler hatte, dass wir ihn am Spielen sehen, der wahrscheinlich dann irgendwann in der Bundesliga spielt. Also das, das sehe ich mittlerweile auch, wenn ich mir teilweise Bundesliga-Spiele anschaue. Und wie du sagst, wer beim 1. FC Köln als Stürmer da eingewechselt wird. Also da würde ich mal am mindus sieb mindestens mal auf demselben Niveau sehen, auch wenn er gerade noch ein Zweitligastürmer stürmer ist. Und wie gesagt, er ist gerade 21 Jahre alt geworden. Also wenn er in die Bundesliga ja, wechselt sollte, im Sommer ist er ja immer noch 21. Und damit, ja. Also alle, mhm. alle Wege noch offen. Und aber da, wie du sagst, man sieht es bei ihm hat, das hatten wir auch zuletzt angesprochen, dieses zweite Jahr, bei eben sogar das dritte Jahr, weil er bei den Bayern-Amateuren schon gespielt hat, mhm. bringt zu jungen Spielern eben extrem viel. Und kann man nur hoffen, dass es ja auch bei anderen Spielern dieses zweite Jahr noch gibt beim Kleeblatt. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Also weil es zwei zu eins haben wir das gerade erwähnt. Kurz darauf vieles zwei zu zwei. Ja. Ja, fiel das zwei 2 zu zwei. 2. Sebastian Andersson, schon wieder ausgerechnet Andersson. Per Kopf nach einem Freistoß und ja, es war Abseits, aber Alexander Zorniger war an der Seitenlinie nicht ganz so zufrieden, dass das Tor trotzdem zugelassen
1: wurde. Was sagst du dazu? Wieder ein Standardgegentor, auch wenn es Abseits Man war? Man hat sich halt stark auf seine Abseitsfalle verlassen, also wenn da einer hinten schläft oder so, dann köpft er die natürlich easy peasy alleine da rein und tja, dann schaust blöd.
0: Dann also, schaust du blöd, aber es musste niemand blöd schauen, glücklicherweise. Nee. Hat geklappt, die Abseitsfalle. Ja, und dann, hm. Schön und gut, dass man, also, schön und gut, dass man ruhig das Spiel zu Ende spielen wollte, aber, also, mir persönlich war es dann doch etwas zu ruhig. Also, ja, der Club hat keinerlei Gefahr mehr ausgestrahlt und das war schon auch ein bisschen unfair. Es <lacht> sah ein bisschen so aus, wie wenn man so, den Gegner mal laufen lässt, dann lässt man wieder einen anspringen, dann spielen wir wieder zu Jonas Urbik zurück, verlagert wieder auf die andere Seite. Also das Klippe hat das schon auch sehr gut ausgespielt, im Ballbesitz. Aber ich musste immer wieder an dieses Spiel gegen Magdeburg denken, dass an der 95. Es reicht eine Aktion, es reicht ein Schuss, eine Flanke, was auch immer, irgendwas Verunglücktes, ein Konter, reicht und das steht 2 zu 2. Und also die Chance, das 3 zu 1 zu machen, wäre... Ja, das kommen wir gleich noch drauf, aber die Chance, das 3 zu 1 zu machen, wäre ja locker da gewesen. Mit dem 3 zu 1 wäre tatsächlich dann gar nichts mehr passiert und man hätte ja genauso weiterspielen können. Also man sieht ja auch an den Laufdaten und so, dass Kleber hat auch dann deutlich einen Gang rausgenommen oder zwei Gänge. Also zuletzt 130 Kilometer, jetzt waren es knapp 113, also das ist schon deutlich weniger. Auch von den Sprints äh, ist man nicht an die 200-Marke nicht mehr annähernd rangekommen, sondern auch da deutlich darunter. Ist ja auch mal gut, dass man sich körperlich etwas schonen kann und nicht jedes Spiel an seine körperlichen Grenzen gehen muss. Aber da einfach noch ein drittes Tor, hätte, glaube ich, alles beruhigt. Wie gesagt, wäre auch fürs Torverhältnis nochmal gut gewesen, auch ein drittes oder viertes. Also es wäre ja im Bereich des Möglichen gewesen, weil der erste FC Nürnberg eigentlich nichts mehr gemacht hat, außer zu verteidigen und sich einfach hinten reinzustellen. Und ja, dann nach Spielzeit, Kanchi Okunuki. Jonas Urbeck hält gut. Und dann alle, naja, war nichts, war ja abseits. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Ne? Also, wenn der Ball reingeht. Hätte das Spiel wahrscheinlich nochmal so eine Tennisballartige Verlängerung bekommen?
1: Ja, dann wäre erstmal Pause gewesen, wahrscheinlich. Oh, das war schon, schon knapp. Also, ich habe eigentlich, also, ich hätte gleich mitbekommen, dass es dann abseits war, aber wenn man sich das Spiel dann nochmal anschaut, war knapp. War knappes Abseits. Wäre, wäre, wäre knapp gewesen und das, wären, das wäre nochmal ein sehr unschönes Kapitel, glaube ich, geworden. Egal wie, also zum für die Nerven auf jeden Fall, das Kapitel, egal wie es dann ausgeht. Aber das hätte schon auch mal ein bisschen gedauert, glaube ich. Also gerade da in so, so einer Schlüsselszene äh, muss man sich da vielleicht auch Zeit nehmen, wenn man dann dieses Tool hat, das VR und puh, also da war es dann schon gut, dass Ur oh, ich den sowieso pariert. Dann war es egal, da war sowieso nichts passiert, aber ansonsten da hätte man natürlich richtig dumm aus der Wäsche geguckt und dann, was ich natürlich noch mehr fragen müssen, okay, was war das jetzt davor? Weil ich auch sagen muss, also auch der SFC Nürnberg hat ja dann schon gefühlt, selber auf Zeit gespielt. Also die ja. haben sich sehr viel Zeit immer gelassen, sagen. Dann auch am Boden haben, auch bei den Wechseln so keine Anstalten gemacht. Also ich ich habe es ich hab's mitgenommen, vier haben sich aufgeregt, ich habe gedacht, na ja, also die Zeit ist ja eigentlich, wenn sie sich die nehmen, ist ja gut für die Spielvereinigung, weil irgendwie liegt der Club hinten und gefühlt hat er das nicht mitbekommen dass sie da eigentlich die Restzeit benötigt hätten, aber ich glaube, die waren dann auch einfach, eigentlich waren sie gebrochen komplett und dafür war es dann doch wieder zu spannend. Also, ja, wie du schon sagst, ach, hätte auch gut und gerne so ausgehen können wie gegen, gegen Magdeburg. Da reicht dann einer, der auf einmal einen Sonntagsschuss rausholt, dann auch noch zum Sonntag. Wäre ja fast so gewesen mit Kanji es ja. war ein guter Abschluss. Ja, war, war wirklich ein guter Abschluss, auch gute Parade dann boah, hätte man sich, glaube ich, ja, viele Fragen gefallen lassen müssen.
0: Unter anderem eine Frage, immer noch, Chris, ich habe sie schon mal hier im Podcast, glaube ich, genannt, aber schießt das insgesamt einfach zu wenig Tore?
1: Ja, muss man ja. ganz eindeutig so sagen. Also man sieht es nicht nur am Torverhältnis, auch dieses Spiel, man kann sich da so viele Nerven sparen, wir hatten es schon also angesprochen, Und auch, auch nicht mal nur deshalb, sondern einfach nur aus dem Fußballerischen raus, also man hat genügend hat ja genügend äh, Aktionen auch im gegnerischen 16, also ist es ja meistens. Aber irgendwie kriegt man das nicht gescheit zu Ende gespielt. Ich habe auch den Trainer öfter mal beobachtet, der dann auch so bei Einwürfen oder im letzten Drittel dann immer wieder angezeigt hat, dass eben die Spieler einfach zu wenig, ja, vielleicht halb brotlose Läufe machen im letzten Drittel, dass da einfach zu wenig passiert. Man sieht es auch an den Sprints. Dass, wenn man einfach konsequenter auch dieses Powerplay dann noch weiter spielt, auch nach, nach seinem Tor ein, zwei Dinger noch nachlegen, Wer gegen den Gegner, gegen zehn Mann, glaube ich, locker ist jetzt, darf man nicht falsch interpretieren, aber wäre, glaube ich, schon drin gewesen. Und ja, da verlässt man sich ja weiter zu früh drauf, dass es reicht und man sieht ja dann auch sonst so, wenn die Abwehr dann eben nicht steht, manchmal müsste man dann doch das ein oder andere Tor mehr schießen noch. Ja, wie gesagt, auch, also,
0: ja, der SC Paderborn hat halt unter anderem mal 0 zu 5 5 verloren und auch andere Spiele nochmal deutlich verloren, hat eine negative Tordifferenz, aber das ist natürlich auch bitter, wenn es am Ende dann daran liegt, dass man halt in so einem Spiel wie jetzt gegen den 1. FC Nürnberg einfach zu wenig Tore schießt. Und auch insgesamt, also ja, das wird immer wieder betont, auch von, vor allem von den Spielern, dass man in der Lage ist, in jedem Spiel ein Tor zu schießen. Das stimmt ja auch, also fast immer trifft man. Aber man hat jetzt halt auch gemerkt, wenn man mal in einigen Spielen da halt nur eins schießt, aber halt in der Abwehr immer so sattelfest ist, wie man es in einigen, also vor einigen Monaten noch war, dann geht es halt auch schnell in die andere Richtung. Und wie wir es auch schon hatten, in der Aufstiegssaison damals hat man das geschafft, einfach trotz schwacher Defensive das immer auszuperformen, weil man einfach immer drei, vier Tore gemacht hat am Ende, dann geht das auch. Aber wie jetzt gerade, im in, Club in, Derby waren es 18 zu drei Schüsse insgesamt. Also, die expected goals waren gar nicht so hoch, aber insgesamt 18 zu 3 Schüsse sprechen eine eindeutige Sprache. Das Spiel muss nicht 2 zu 1 ausgehen und auch einige Spiele der vergangenen Wochen hätten anders ausgehen können, wenn man einfach etwas mehr Abschlussqualität hätte. Ja, das würde ich mir einfach noch wünschen für die nächsten Wochen, dass man einfach sich auch mal da etwas wieder mehr belohnt, denn der letzte Sieg, Chris, mit mehr als zwei Toren war wann? Stille. Genau, Osnabrück. Das war im Oktober vergangenen Jahres. Danach hat man nie mehr mehr als zwei Tore geschossen in einem Spiel. Und damit erklärt sich dann auch eine Plus-Sieben-Tordifferenz oben in der Tabelle. Weil man erstmal die fünf aufholen musste und dann halt immer nur maximal mit einem Torunterschied gewinnt. Also die letzten Spiele waren dann ja immer ein 2 zu 1. Egal in welche Richtung es dann ausfiel. Aber ja. Ein Aufruf an alle Spieler des Kleeplatzes. Doch
1: etwas mehr zu machen. Ich schreibe auch gerne dann längere Spielberichte. Ist kein Problem. Damit Gibt kommt auch die Prämien. Also Prämien. Ja. Wahrscheinlich die werden die wenigsten vergessen haben, dass in ihrem Vertrag so eine Prämie drinsteht, aber vielleicht kann man nochmal dran erinnern. Lohnt sich in mehrfacher Hinsicht. Okay. Dann machen wir doch einen, einen dicken Schlussstrich unter dieses
0: Derby, das eigentlich dann gar nicht mal so viel hergegeben hat. Oder weißt du noch, was, was du erwähnen willst zu diesem 272. Franken-Derby?
1: Hm. Hm. Irgendwie nicht ich, so viel passiert, ne? Ich glaube, ja, auch so, ja, die Stimmung war wieder durchwachsen, würde ich sagen. Also für gemessen an einem Derby, nicht gemessen am Durchschnittsspiel der Spielvereinigung. Ich meine, das kannst du von außen dann noch besser beurteilen.
0: Ich fand, insgesamt war wenig Derby-Atmosphäre der im ja. Stadion. Also ich saß auch für der Mittellinie und es war von beiden Seiten jetzt nicht wirklich euphorisch, was aber auch gefühlt immer bei Sonntagsspielen so ist. Also, das war dieses Spiel jetzt kein Negativbeispiel, sondern man die, also, ist es schön, wenn die Sonne scheint, das ist schön, wenn man im Februar einfach sich mal in die Sonne stellen kann, auch gut fürs Gemüt. Und dann noch ein Derby-Sieg der kommt, ist es noch besser fürs Gemüt. Aber, also, so ein Abendspiel, Flutlichtspiel, auch mit einem spannenderen Spielverlauf, hat natürlich nochmal ein
1: bisschen mehr Reiz. Eigentlich es ja, also, zumindest da gibt ja trotzdem Energie. Also, wenn ich die Sonne spüre, klappt das, ich bin die meisten, normalerweise durchströmt es einen dann immer mit Energie. Und ich finde schon, also die Rahmenbedingungen waren eigentlich schon relativ perfekt. Das war sich also kalt, Sonne hat geschienen. Also ja, vielleicht ist dann einfach dieser Sonntag oder diese Nachmittagsspiele, bei denen es dann ein bisschen... Oder dass war einfach das Flutlicht dann trotzdem noch irgendwie braucht, um dieses letzte bisschen rauszukitzeln. Aber... Ja, ich und find, natürlich also, vielleicht auch ein Spiel, in dem mehr passiert. Das war in der letzten halben
0: Stunde, ist ja gefühlt, wie wir es <lacht> erwähnt haben, ja, nicht mehr viel passiert. Historie.
1: Gut, die letzte halbe Stunde war dann, ja, nach dem 2-1. Aber selbst da muss ich doch dann genügend Eigenmotivation haben. Also wenn ich dann schon mal so gewinnen reicht dann eigentlich. Oder zumindest auf der Siegesstraße bin. Ich weiß aber nicht. Ja, klar, dann vielleicht, wenn noch mal die Aktionen sind und man die immer also reaktionär und noch mal immer wieder diese Top auf Top auf Top vielleicht setzen kann, weil wirklich so viele Abschlüsse noch generiert werden. Aber so das Durchschnittsniveau, manchmal ist es dann doch ja, ein bisschen wenig. Ich fand, also ich habe auch unterschiedliche Rückmeldungen zum Hüpfen oder so bekommen. Ich fand, also Nordtribüne sah okay aus, aber auch da, also ich dann Derby gewinne und es ist warm und weiß du da kann schon mal mehr als die Hälfte dagegen gerade oder wenn es vielleicht die Hälfte war kann dann schon mal das ganze Stadion hüpfen. so Wird ja auch zu anders gesungen, da funktioniert es. Ja, vielleicht hat,
0: war die Gegend gerade halt einfach nur so voll mit Föttern wie gehüpft sind. Das kann natürlich auch sein. Ich habe schon sehr viele Menschen auch mit Clubherz und Clubdevotionalien gesehen. Also das ist schon nicht so viel wie früher, dass die quasi die halbe Gegend gerade voll ist, ja. aber waren schon trotzdem wieder deutlich mehr drin, als es eigentlich an Gästekarten gibt. Also es gab halt wieder Vötter, die an Nürnberger ihre Karten verkauft haben oder für die Karten gekauft haben.
1: Das ist ja auch ein, ein generelles Problem. Also, ich fand die diese 20er-Reisegruppe im Lona auch sehr interessant. Also die ja dann auch komplett mitgemacht haben, ich weiß ich. ob das überhaupt erlaubt ist.
0: Ja, einigste, also einiges der Lona ein Heimbereich. Aber ja. gut, ich glaube, da ist tatsächlich
1: die haben immer wir den viel gemacht. zu holen. Ja. Nee, aber ich fand es auch so wie, ganz komisch. gab auch überhaupt schon zwei einige Lücken. Also Es gab Sushi so im VIP-Bereich, vielleicht lag es daran. Ja, aber Baupstit 2 oder so, sie hätte da mal reingehen nicht. Ah. Das sind ja normale Karten. Auch da, vielleicht nicht 100% Auslastung. Da fand ich, ging es sogar teilweise mit dem Mitmachen. Aber ja, ich weiß das. Ich jage halt immer noch fest. den ganz großen Bildern hinterher. Aber man muss ja auch noch irgendwelche Ziele haben an die man ranreichen kann, irgendwelche Sehnsüchte und da gehört es dann vielleicht noch dazu. Hm.
0: Ich weiß nicht, ich glaube der Runde wird einfach kein Hexenkessel mehr, da können wir noch so viel reden hier und da kann der Trainer noch so viel fordern, wobei es vor dem Derby jetzt ja aus vielerlei Gründen nicht getan hat und ja, ich glaube das, also ah. damit muss man sich abfinden, das ist die
1: Fußballemotionalität. Ah, nein, Fit. doch. Nein, nein, doch. da gibt nee, nein, das gebe ich mir nicht zufrieden. Das muss irgendwie in diesen ganz 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 paar speziellen Spielen funktioniert es ja auch manchmal. Ja, der HSV kommt ja bald, vielleicht ist es ja. ja wobei das ist <lacht> dann auch kein Freitagsspiel, weil das wäre ja der K-Freitag. Wenn ich dann wieder nicht da bin. Nee. Ah. Oder vielleicht muss ich wegbleiben, dass es wieder so. Es gab ja auch schon andere wird. gute Spiele außer gegen den HSV. Ja, aber das ist so das letzte von dem, alle schwärmen. Ich weiß ja. nicht. Also ich habe immer noch dieses dieses Sehnsucht. Weil das ist das Stadion ja trotzdem, ja, es ist irgendwie überall anders groß, aber man ist nah dran, Das ist trotzdem relativ eng. Ich glaube, da könnte schon, also Potenzial ist trotzdem am also so von den Gegebenheiten da. ist nur die Frage, wie man daran kommt, dass man es abrufen kann, aber ja, weiß ich nicht.
0: Ich bin abgestimmt und sage gar nicht, aber gut, Na. das ist wieder ein anderes Thema. Lass uns doch noch springen auf die nächsten Wochen. Das Clipper spielt jetzt in Karlsruhe, wir haben es gerade schon genannt. In Karlsruhe schlechte Erinnerung ans letzte Spiel dort. Wiederum gute ans letzte Heimspiel dort, auch wenn es etwa äh, ans Heimspiel gegen den hm. KSC. Hm. Auch wenn es sehr, sehr wild war. Aber lass mal die Aufstellung einfach genau so oder was, wie würdest du aufstellen in Karlsruhe?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Kann schon sein, dass man ihn wieder genauso aufstellt. Wie kopfballstark sind die denn? Budo naja. Zivciwaze -Zi hat auf jeden -Zi Fall am letzten -Zi Tag ein
0: Kopfballtor gemacht und ist der beste Angreifer des Karlsruher SC. Der ist sehr groß, also Martanovic braucht man eigentlich auch kein ja, schlechten auch, Körper, ne? Ja. Also braucht man eigentlich damals Michalski schon mal. Hm. Bitte aber nicht die Rechts der Kette wie beim letzten Gastspiel <lacht> in Karlsruhe. Das weckt unschöne Erinnerungen bei ich mir und das ich glaube wird aus, das,
1: aus Prinzip nimmer mehr gemacht. Nee. Also der hat oder seine um, Position da gefunden in der Mitte oder um Dominanz zu zeigen vielleicht gerade drum wenn man dann den KSC schlägt da kann man natürlich sagen pa wir sind Nein, schon dieses Risiko wir also wir sogar haben das vorhin, erlauben nee aber ich wir glaub, haben vorhin so über Restrisiko
0: gesprochen das, ja, das, wird, man, das ist, wird er nicht eingehen das,
1: wird, das ist glaube ich zu groß ja da kann es schon also es gibt ja dann nur diese eine dieses eine Fragezeichen in der Abwehr gehe ich mal stark davon aus, weil ansonsten gibt es auch keine Bewerbungsschreiben auf anderen Positionen. Wenn man, wenn Luca Itter jetzt die Belastung gut verträgt, das muss man ja auch erstmal abwarten. Kann schon sein, dass man es wieder so angeht. Vielleicht der Luca Eta doch sagt, okay, muss es nicht immer komplett hochschieben und um sich da wieder ein bisschen besser abzusichern, dass man da nicht so enorm große Lücken hat.
0: Das heißt, die Aufstellung bleibt jetzt gleich, ja, bis irgendwann Nico Gieselmann zurückkommt. Hm. Der Trainer hat in der PK nach dem Derby gesagt, er ist froh, dass er einfach mal wieder, auch wieder wechseln kann. Aber irgendwie hat er trotzdem ja auch in diesem, diesem Derby wieder sehr, sehr spät gewechselt. Also der erste Wechsel war dann in der 70. Das war auch klar, weil Luca Eta natürlich keine 90 Minuten spielen konnte. Da kam Osama Haddadi. Aber die weiteren Wechsel waren dann ja auch erst ab der 79. Also, ich sehe da jetzt auch nicht gerade, wo man sonst wechseln sollte. Und dann ich würde mit dir mitgehen. Dann sagen wir, die Aufstellung bleibt gleich. Das kann man schon mal festhalten. Außer es tut sich unvorhergesehen. unvorhergesehenes in der Woche. Sehe ich aber gerade nicht. Und wenn wir den Blick noch etwas weiter weiten, dann sind es noch drei Spiele bis zur Länderspielpause. In der Hinrunde hat man oft in Blocks gedacht, in Blöcken, die man erfolgreich bestreiten, bestreiten wollte. Jetzt sind es noch drei Spiele. Chris, was muss drin sein, damit die Saison weiterhin eine spannende bleibt aus den Spielen in Karlsruhe gegen Elversberg und in Rostock?
1: Hm. Wahrscheinlich das Maximale. Das ist natürlich, wenn man oben, oben steht, oben bleiben will, dann muss der Punkteschnitt hoch bleiben. Hm. Der erste Als Schritt man schon mal... Sechs Punkte. sehr ja, genau Sowas sollte, sollte man sich schon vornehmen in diesem Dreierblock jetzt. Weil ich glaube zu Hause, also ja, Elversberg ist schon sehr gut, da kann alles passieren. Die sind auch auswärts stark, zumindest. ja in meiner Erinnerung. Da hat man es leider dann in Erversberg verpasst. Ja, das hat, man wurde verpasst quasi von Tom Bauer. Ah, ja, ja, schlechte Erinnerungen. Aber ansonsten ja zu Hause trotzdem, wie gesagt, eigentlich muss man von niemandem Angst haben. Man hat jetzt auch zu Hause wieder gewonnen. ist auch wichtig. Wieder ein Sonntagsspiel. Hm. Dann mal schauen, mit welcher Auslastung am Rundhof. Aber es gibt
0: ja die Zeugnisaktion. also jeder. Schüler, der ein Zeugnis bekommen hat, darf sich eine Eintrittskarte im Sportheim abholen. Na ja, Ich glaube, das ist 16.126. ist. Seidrehen im Südbereich.
1: Es gibt auch SV, wenig Gegenwehr von Elversberg. Also.
0: Aber die SV Elversberg ist auf Platz 6 der
1: Auswärtstabelle mit 15 Punkten. Ja, ist jetzt auch nicht. Auch keine Macht. Also, Ich glaube, die haben müsste auch relativ bald schon auswärtsstark gewesen sein. dann vielleicht
0: Ja, Sie waren mal weiter vorne in der Auswärtstabelle ja. auch schon. Also, ja, ja, als also ein, den Anspruch mit der Heimstärke muss man haben. Sollte man Spielze schon, gewinnen. dass man
1: gegen Eversberg gewinnt. In Rostock, die wissen auch nicht so richtig, wo sie hin wollen glaube ich. Also klar, das wissen sie vielleicht schon, aber wissen noch nicht wie. Jetzt auch zwei ja, aber auch
0: da erinnere ich mich mit etwas Oh, nee, zurück an ich dieses letzte, letzte Spiel dort. <lacht> also das war wirklich, das war extrem schwierig, das war ja auch das äh, wie war das, das Zitat von Alexander Zorniger mit dem massiven Ausfall aller Systeme, also das war ja tatsächlich mhm. eines, wo diese körperliche Härte der Spielverhandlung gar nicht gut getan hat. Ich sehe die Mannschaft jetzt deutlich weiter, als da, wann war das, im Frühjahr vergangenen Jahres, also April oder so würde ich mal schätzen.
1: Mhm.
0: Aber es ist auch nochmal ein schweres Spiel, also weil das ist halt die Kämpfe ums sportliche Überleben, das sind jetzt weiterhin auf dem 17. Tabellenplatz Wir müssen auch langsam mal wieder Spiele gewinnen, weil die Mannschaften davor jetzt auch nicht jedes Spiel verlieren. Also für Hansa wird es schwierig, aber tatsächlich, also, also wenn man aus den drei Spielen nur drei Punkte holt, dann ist es wahrscheinlich es einfach auch irgendwann ist, vorbei. Das,
1: dann ist die Luft, ja, dann ist die Luft raus, glaube ich, weil dann die anderen werden. Man sieht ja,
0: dass das ja sind alle auch, auch zu viele,
1: die noch mit ja. dabei sind. Ja, weil es halt ja. eben auch keiner so richtig schafft. Also ganz oben schon, klar. Und auch Kehl hat jetzt guten Zwischensprint gehabt wieder. Guten Zwischenspurt, Aber so richtig, wie gesagt, das ist, also gegen diese, jetzt muss man schauen, was in Karlsruhe passiert. Die haben natürlich auch immer, immer eine gute Stimmung. Also da vielleicht ein Unentschieden und die anderen beiden Spiele gewinnen. Ist natürlich ein ordentlicher Punktestritt. Und damit würde ich, damit würde ich mich auch zufrieden geben. Na dann, wenn du zufrieden bist, da ist schon viel erreicht. Ja,
0: Dann machen wir doch einen, einen Schlussstrich unter auch diesen Profi-Blog im Ganzen. Und es ist witzig, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen und wir haben zu keiner Sekunde über den DFL-Investoreneinstieg gesprochen. Ich bin auch froh, dass wir es nicht tun mussten mehr, weil auf die letzte Folge gestern doch einige Rückmeldungen gab, in jedwede Richtung, aber... Auch das ist noch ganz kurz der Vorständigkeit halber, auch wenn es wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, die DFL wird äh, vorerst mal keine weiteren Gespräche mit potenziellen Investoren führen. Ich würde mal sagen, das ist dann doch ein Erfolg der sind und auch der Proteste, egal wie man dazu stehen konnte und egal wie nervig man sie womöglich fand, aber das ist dann schon mal ein gutes Zeichen, dass Protest auch wirkt. Ich würde gerne noch eine Hörempfehlung aussprechen, nämlich im rassenfunk tribünengespräch waren zwei Wirtschaftsjournalisten und der, die Folge heißt DFL-Deal aus Investorensicht, die ein bisschen so die Investorenseite erklären, was sich womögliche Investoren davon versprochen haben. Äh, Spoiler, die Folge wurde aufgenommen. Wenige Stunden bevor die Entscheidung der DFL verkündet wurde, dass man nicht weiter verfolgt. Also bitteres Timing. Ich hoffe, wir haben sowas auch nicht mal irgendwann. Aber trotzdem weiterhin hörenswert und dann... Äh, Vielleicht auch ein bisschen Wirtschaftsgrundwissen, wieso Private Equity äh, funktioniert, wie man sein Geld streut, ähm, wo man welche Renditeerwartungen hat. Fand ich sehr interessant. Wer noch ein bisschen Zeit hat nach dieser Folge, hört doch mal rein, Rasenfunk-Tribünengespräch. DFL-Deal aus Investorensicht. Ansonsten weiter kurzer Werbeblock noch. Äh, mittlerweile über 3500 Abonnentinnen und Abonnenten. Sehr verrückt, aber sehr schön auch. WhatsApp-Kanal von NN.de. Findet ihr, wenn ihr in NDE sucht, wenn ihr Spielvereinigung Kräuter Fürth sucht, wenn ihr Fürth sucht, solltet ihr auf allen möglichen Wegen finden, da verpasst ihr nichts und da hättet ihr auch nicht verpasst, dass ich am Samstag beim kurzen Spaziergang mit meiner Frau, bei der U19 war in der zweiten Halbzeit, aber hm, war jetzt kein erfolgreicher Ausflug, denn die U19 hat gegen den Tabellenletzten Heidenheim vier Tore kassiert und 2 zu 4 verloren, Adem Imeri zwischenzeitlich mit dem Ausgleich per Elfmeter, Tim Bayerlein mit dem 2 zu 1, aber ja, ist schwierig, würde ich sagen, um auch dieses Wort noch in dieser Podcast-Folge untergebracht zu haben. Also da habe ich jetzt nicht viel Positives mitnehmen können von diesem Ausflug zur U19. Damit wäre ich am Ende, Chris. Tatsächlich am Montagvormittag um kurz vor halb elf bin ich am Ende. Das ist <lacht> auch schön. Aber willst du doch was äh, Sinnstiftendes beitragen zu dieser 168.
1: Folge? Ich habe noch schöne Grüße auszurichten von Domi vom von Echo, der sich auch nicht erklären kann, wie das denn mit der Stimmung so zu, zustande kommt, dass dann nach ja, 2-1 doch etwas nachgelassen wird? Ich habe auch schöne Grüße
0: an Slipperlich oft äh, auszurichten, nämlich von mir selbst. Äh, Sollen wir wieder eine Folge aufnehmen, auch wenn ich weiß, ja. dass es schwierig ist. Aber da fehlt was in der, der Podcast-Landschaft, wenn das Slipperlich, wenn nicht mehr funktioniert. Und ja, diese ganze Investorenthematik thematik mitsamt der Proteste wäre ja ein guter Anlass gewesen, einmal wieder auch über andere Dinge zu sprechen, die nicht fußballerisch sind, weil mir ja von äh, den Beteiligten mal erzählt wurde, dass sie nicht so viel über Fußball reden wollen, weil äh, wir das im Vorderflachbar so gut machen, was für ein Lob. Aber es gäbe, glaube ich, noch genug andere Themen Förder, über die man sprechen könnte. Also vielleicht ist diese Folge, dieser öffentliche Arbeitsauftrag einer, der dann dazu führt, dass es mal wieder eine neue Folge des clipmart echos gibt, weil die letzte Folge liegt schon etwas länger zurück. <lacht> naja, mhm. macht mal jetzt, bitte. Aber jetzt kann man, glaube ich, wirklich dann einen Schlussstrich ziehen. Wir haben die eine Stundenmarke knapp. Ja, noch nicht ganz geknackt, aber mit Jetzt. mit dem Intro haben wir sie dann geknackt. Und damit können wir einfach auch Schluss machen und wir sprechen -Spiel. dann nach Jetzt dem Topspiel top beim KSC. Also auch ja. sehr verrückt, dass KSC gegen das top des 24. Spieltags ist. Aber ist ja auch schön. Flutlichtspiel, vielleicht ist dann die Atmosphäre auch besser. Wie auch immer, ich sage danke fürs dabei sein Chris. Ich habe zu danken. Und danke fürs dabei Bleiben an alle euch da draußen, auch an alle, die auch am Sonntag wieder zu mir kamen und mir ein Lob für diesen Podcast ausgesprochen haben. Schön, dass wir eure Leben bereichern konnten. Und dann versuchen wir das auch in Zukunft. Macht's gut. Bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.